1: Be greedy when others are fearful. Be fearful when others are greedy. Het is misschien wel de meest legendarische quote van Warren Buffett. En we gaan het er zo over hebben of hij die, die deze week ook toepaste. En dan nog iets om deze ix podcast mee te beginnen. Het is donderdag 17 november 2022. En de AX zit vandaag precies een jaar in een bear market.
2: Welke van die twee intro's zou jij eruit willen pikken, Paul? Nou, ik ga 100% voor die van Buffett. Uh, je zegt zelf ook altijd... Uh... Beermarkt duurde niet lang, dus uh, waarom dan kijken naar... uh, Maximaal drie jaar. Dat bedoel ik. En uh, op een beleggersleven, wat wat maakt dat dan uit? Oké, beter greedy zijn als als, als alles fearful zijn, denk ik.
1: Ja. Niels, ik vraag jou niet wat je ervan vindt. Ik vraag jou naar de huishoudelijke mededelingen... voor deze ix-beleggers podcast.
0: Ja, dat klopt. Ja, we doen dat niet vaak, huishoudelijke ma- mededelingen. Maar dit keer heb ik er twee in de aanbieding. Uh, we beginnen, want we hadden afgelopen podcast... Hadden we een, klein, hadden we een lezersvraag of luistervraag over dividendlekkage. En daarin hadden we iets niet helemaal uh, goed uh, gezegd. Dus dat wil ik nu even rechtzetten. Want uh, ja, jij ja, ja, had gezegd dat er uh, bij alle ETF's sprake is van dividendlekkage. Alleen dat is niet het geval, omdat... Uh, uh, in uh, Nederland is het zo dat met name Nederlandse ETF's, dat daarvoor een oplossing is. en um, um, ja, Die hebben een bepaalde uh, s- vrije status. Uh, um, en daardoor kunnen Nederlandse uh, belastingplichtige beleggers, de dividendbronbelasting wel terugvragen bij uh, hun Nederlandse belastingaangifte. Bij dus die Nederlandse ETF's. Dus, Mijn excuses. Ik ja.
1: reden red in het te veel van de welbekende MCY wereldindexen, et cetera, emerging markets. Excuses.
0: Ja. En dan nog een. En dan gaan we nu door. Want uh, IAX en het Beleggingsinstituten die organiseren samen de beleggingstraining Ultiem Beleggen. En dat is een training waarin deelnemers aan de hand van 13 masterclasses alles uh, ja, te horen krijgen over onderwerpen als het gaat bijvoorbeeld over fundamentele analyses. Nou, dat ga ik doen. Maar ook onroerend, onroerend goed, goud en zilver. En nou, wil je daar wat meer over weten en wil je ook een aantal concrete beleggingstips voor 2023? Dan kan je je gratis aanmelden voor het webinar van. 22 november dat om half acht begint en je kan je aanmelden via iax.nl. Dus, Niels, uh,
1: Niels wat, 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 wat is er met jou vandaag? Dat je zo enthousiast een commercial aankomt. Nou, ook omdat. Maar dan omdat, moet het altijd tien keer over Nee, bij jou? maar
0: ook omdat ik natuurlijk zelf in de commercial zit. <laughs> dus uh, want ik, ik geef natuurlijk ook een, een webinar. Oh, dus, uh, vandaag. Fair ja. point. Oké, okay. dus, nou, uh, Nee, dat was het. Oké, okay. nou, u hoorde hem al even. Niels
1: Koert, aandelenanalist van, van IX.nl. Ook aangeschoven deze week is Paul Weteling. Jij bent ja, de tech- en groeiaandelenanalist van IX.nl, zeg ik dat zo goed? Zo mag het, zeker. Oké, okay. mijn naam is Adriaan Kamp. Ik ben marktcommentator van IX.nl. En met u lopen we de hele week, of de, nou, uiteraard de hele week, maar alle gebeurtenissen van deze week door. En ja, het is het, is het hele jaar al raken. We hebben eigenlijk weer veel te veel onderwerpen voor deze podcast. Maar ja, Paul is natuurlijk niet voor niets aangeschoven. We gaan het zeker hebben over ja, Warren Buffett. We begonnen al met zijn k- beroemde quote waar volgens mij bijna niemand zich aan houdt. Iedereen kent hem, maar niemand houdt zich eraan. Zo van je moet aandelen kopen als iedereen bang is. We gaan het uiteraard hebben over NVIDIA, ASML, TSMC, Berkshire Hathaway. Apple komt ook in het verhaal voor. Er waren er ook nog cijfers van NVIDIA en Alibaba en Tencent. Daar kijken we ook nog even heel kort naar... Dan gaan we het ook nog hebben over Alphabet. Ook een big tech aandeel. En daar is een activistische aandeelhouder op de stoep verschenen. Dat is heel interessant wat hij te zeggen heeft. We gaan het hebben over de strategie-update van NN vandaag, die erg slecht valt. Daar weet uh, Niels alles van. En we hebben weer een hele reeks lezersvragen. En ja, daar is hij weer. We gaan het ook over Air France KLM ja, hebben. Zeker. Ik, Ik heb er Niels. nu al zin in. Ja, ja. <laughs> Niels, alsjeblieft. <laughs> Niels volgt het aandeel, zoals je al hoort. En natuurlijk, Paul zit hier toch, Tesla. En ook nog process. Had ik de luistervraag al genoemd volgens ja, mij? Ja, zeker. En dus dat gaan we proberen binnen drie kwartier te doen. Wij, wij, zullen, onze uiterste, wij zullen onze uiterste best doen. Uh, nogmaals, het is donderdag 17 november. We zijn een dagje eerder in verband met, de, uh, met onze agenda's. Uh, het is een beetje jammer. We nemen toch altijd liever op vrijdag op. Uh, het is wel de verzachtende omstandigheid. Want morgen mag ik optreden
0: in Bols en Bers van, uh, van RTL Z. Daar ga ik uh, aandeeltjes uh, tippen. En, tegen... en een andere verzachtende omstandigheid. Het wordt ook weer veiliger om op het Beursplein, want dan haal ik mijn bav certificaat Dus <laughs> ja, Dat is ook wat waard. Vandaar die, uh...
1: Heb je die echt nodig voor je eigen porto? Of...
0: Nee, dat niet. Maar ja, je weet het nooit dat tijdens de podcast jij een, een hartaanval krijgt of zo, dan, dan weet ik wat ik moet doen. Dus okay. we gaan, we, laten we dat niet hopen natuurlijk. Okay. In ieder geval, deze Eerste beleggingspodcast nemen we zoals altijd weer op op Beursplein
1: 5. Koen Grutters hebben we aan de Knoppen. Die maakt hier een mooi gestroomlijnde podcast van. En volgens mij heb ik de hele intro nu wel gehad. Zo. Maar heel snel met de
0: de brede markt, de de grote markt. Niels, wat wil jou op deze week? Uh, Nou, sowieso eigenlijk wel dat het... Positieve sentiment, nou nu zakt het weer wat weg, maar dat dat uh, inflatiecijfer wat we afgelopen week hebben gehad, dat, dat sentiment dat die koelstijging toch wel redelijk doorzette. Dus dat uh, verraste mij wel een beetje, omdat ik niet verwacht dat de vet ineens heel anders gaat reageren naar aanleiding van dat inflatiecijfer. Wacht even Niels, jij begint over de vet. Je hebt het als aandelenman toch altijd over winsten en kastromen. Ja, maar goed, ik, je hebt het over brede markt. Wat valt je op? Nou,
2: dit viel mij op. Oké, okay. Paul? Ja, ik zie de rente ook daar. In navolging daarvan zie ik ook al wat dalen. Dus ja, het zou een keerpunt kunnen zijn.
1: Ik, uh, trok gisteren, ik moest de EX Slotkol schrijven gisteren bij ons op de site. Ik trok mijn stoute schoenen aan. Ik zag iets in de rentebewegingen. Hebben jullie dat ook gezien? Ja, rentes omlaag en aandelen omlaag. Ja. Dat
0: hebben we niet vaak gezien ah, dit jaar. Gisteren
1: kegelden de rentes omlaag. Echt min, min 10 basispunten. De, de, de rentes op de staatsobligaties. Maar juist de gevoelige aandelen, de groeiaandelen, de, de chippers, uh, cyclies. Dat ging echt met 4, 5 procent naar beneden. Volgens mij hebben we dat nog niet eerder gezien. Maar wat concluderen dit jaar. we daaruit? Uh, voorlopig niks, want het is natuurlijk de bekende een zwaluw. Maar ja, een draai begint altijd ergens. Hè? En kijk, die, die rentes en aandelen die volgen elkaar dit jaar echt één op één. En dat is historisch niet zo. Ze correleren wel. Dus ergens gaat dat mis. Maar ja, misschien is dat gisteren al gebeurd. Ik ja, weet of, niet. of we
2: krijgen misschien een hele vervelende recessie.
1: Dat is, dat, is een beetje, dat is een beetje mijn scenario. We zijn nu misschien wel klaar met die inflatie en die rente. We hadden geen idee van hoe, wanneer die inflatiepiek zou zijn. Hoe hoog de rentepiek zou zijn. Daar begint nu een beetje beeld in te komen. Die, die vetrente gaat niet hoger worden dan 5% schattenmarkt op, op dit moment in. Inflatie vlakt wat af. Het ja, zou heel goed kunnen zijn dat we op de aandelenmarkt niet meer... gewoon heel blind marktbreed gewoon die hoge of die laag, of die hogere rentes inprijzen en aandelen... maar weer echt naar winsten en resultaten gaan
0: kijken... Ja. Ik kijk
1: naar jou Niels. Vind je dit een plausibel scenario? Het is natuurlijk
0: wel zo dat rente speelt wel altijd een rol... bij de waardering van aandelen. Alleen wat je soms hebt... kijk, Het kan zo zijn dat als die rente natuurlijk zakt... puur omdat het economisch ook veel slechter gaat... ja, dan gaan aandelen alsnog omlaag. En Precies. dat hebben we in het verleden natuurlijk andersom gehad. Dat de rentes weliswaar wel wat opliepen. Maar als dan de bedrijfswinsten ook fors stijgen... omdat die stijgende rente gewoon het gevolg is... van een verbeterde economische activiteit... dan kan een rentestijging echt wel samengaan met ook stijgende aandelenkoers. Alleen nu dat, was dat andersom, omdat het... ja, we vrezen een recessie en de rentes gaan omhoog. En dat is natuurlijk zo'n giftige combinatie. Wat ja, die vinden, recessie
1: hè? is er nu. Dat kunnen we ook wel concluderen naar ons bbp cijfer toch? Nou, heb Paul? Je,
2: heb je het bericht van Target gezien gisteren? Die zeiden dat het een grimmig uh, feestdagenseizoen wordt.
1: Ja. Je zegt dat ook op zo'n toon.
2: Ja, nou ja, het stond er ook echt met het woord grimmig. Dus ja, dan word ik er ook wel een beetje grimmig van. Want dat is een enorme retailketen in Amerika.
1: Uh, ja, maar bijvoorbeeld Walmart was wel beter. Aal doet het ook goed. Is, nee, maar, het, niet, is nee, het niet een kwestie van de ene grutte doet het gewoon beter dan
2: de andere? Nou, kijk, Target heeft het over de over de Vooruitblik naar de komende maanden en niet zozeer over wat er al gebeurt. Ik weet niet of wat je net over Walmart zegt of dat ook een outlook was of dat, dat meer de cijfers waren van de afgelopen maanden.
1: Oh, ik heb er niet zo heel goed nagekeken nee, maar maar voor... Walmart. Had natuurlijk ook al waanzinnig gewinswaarschuwd om ons taal maar weer en alle te
2: veranderen bij Amazon, uh, Facebook, pff, overal vliegen de 10.000 man plus uit. Uh, ja, dat zegt wel dat het in ieder geval verzwakt. Dat nou, dan, pak we gaan, dan,
0: dan pak je natuurlijk ook iets minder groot uit bij de feestdagen als je bent ontslagen, natuurlijk. Dus ja, ja. daar valt wat voor te en dan zeggen.
2: verwacht je als bedrijf ook uh, iets mindere tijden. Want die mensen heb je blijkbaar niet nodig. Ja.
1: Zijn de aandelen dan nog te duur? Of zijn ze goedkoop? Is dan meteen de vraag.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd het onderwerp waar veel mensen dat ook willen weten. Ik denk dat het wel leuk is om daar echt volgende ja, week een om, daar op wat, is, om daar echt wat uit te diepen. Wat, ik wel, wat mij wel opvalt is dat aandelen, als je kijkt naar de historisch gemiddelde, nog steeds wel vrij duur zijn... Uh, en t- ook als je kijkt naar de rente. rente is wel iets lager dan gemiddeld. Ja, dat kun je niet voorstellen na deze rentestijging. Maar dat is wel degelijk het geval. Uh, maar als je dat alsnog naast elkaar legt... zijn aandelen wel duurder dan gemiddeld. Al zijn er ook wel weer goede redenen voor. Maar ik denk dat het een leuke teaser is voor de luisteraar... dat we daar juist volgende week heel uitgebreid op ingaan. En misschien deze week meer de tech-aandelen
1: pakken. Uh, ja, want we hebben natuurlijk Paul, uh, Paul niet voor niets uh, uitgenodigd. Natuurlijk ook even onderwerpjes waar we zeker uh, even naar moeten kijken. Uh, crypto. Ja, yeah. Ik, ik, ben natuurlijk, ik, ben, ik ben geen crypto-fan. Ik heb er ook geen cent in zitten. Ik heb het er nooit in gehad. Ik kan er niet zoveel mee. Maar in ieder geval, crypto komt mede voort uit zeg maar, het Lehman-inject... vijftien jaar geleden. Die kredietcrisis, het vertrouwen in het bankensysteem is opgezegd. Weet het allemaal nog wel, denk ik. Misschien jij niet, nieuws. Misschien was jij te jong. Maar in ieder geval echt, echt compleet wantrouwen... tegen alles wat, uh, wat financieel was. Crypto komt daar mede uit voort, in mijn uh, humble opinion. En uh, eindigen we nu ook met een uh, Lehman Brothers. Paul...
2: Nee, dat denk ik niet. Maar of, dit, en dit, daarmee bedoel ik natuurlijk wel... FTC, hè, die broker. Ja, dat tuurlijk. is natuurlijk tuurlijk. wat daar inmiddels
1: aan feiten boven komt.
2: Ik denk dat het, uh, dat het wel een hele zware test is, zou ik maar zeggen, voor crypto, dit. Maar ik. Zoals ik het nu zie uh, gaat het wel overleven. En Jij
0: bent in tegenstelling tot dat wij, ben je toch wel iets enthousiaster over beleggen, onder andere in crypto. Wat maakt dat jij wel wat enthousiaster daarover bent? Nou ja, enthousi- ja goed, ja in zeker zin het wel.
2: Het, bo, niet ja beleggen in crypto. Ik ben wel positief over blockchain-technologie. Niet niet. ben
1: ik ook. Ja,
2: ja, maar dat er dat er een, een bepaalde mate van eerlijkheid uh, ook in, dat, in die technologie zit. Uh, hangt er natuurlijk wel weer vanaf hoe dat dan weer verder georganiseerd wordt... decentraal of centraal. Maar uh, als het decentraal is, dan, dan zit er een bepaalde mate van eerlijkheid in. En ik denk dat we daar... Ja, het klinkt een beetje filosofisch, maar dat we daar met de mensheid... wel allemaal baat bij hebben als we dat zo organiseren. Dus uh, ja, een organisme is toch uiteindelijk uh, ja, gemaakt om te overleven... Dus, nou, vanuit die gedachte zou het best, uh, zou die blockchain technologie best wel veel groter nog kunnen worden dan die nu is. Ja, daar hoort dan dus ook crypto bij. Maar dan de, laat
0: ik. Ja. ja, over de waarde van die crypto's, dat is natuurlijk het lastige. Ja, goed, punt. Daar, precies,
2: daar kan ik dan verder, wil ik dan wat minder. Uh, Zit jij in crypto's? Ja, ik heb wel wat crypto's, vooral van voor de grote namen. Uh, gewoon Bitcoin en Ethereum, maar ook wel een paar altcoins die nog uh, uit, een, uh, uit een aantal jaren geleden nog in mijn portefeuille zwerven. <laughs> maar die zou ik niet zo gauw meer bij Maar als
0: je het, het, het crypto-deel <laughs> vergelijkt met de waarde van aandelenportefeuille, nee. wat is ongeveer een deel, is nee. dat moet ik denken: aan 1-2 procent je zegt bij ja. gewoon
1: ja, ja. Net, net als een goudpositie positie aan
0: 1 op dit moment ja. <laughs> dat, dat heb je al snel als, als die markt natuurlijk Precies. implodeert. Hè? Dat scheelt.
1: Ja, maar nog, nog even één dingetje over die, die over die crypto markt. Het FTX is natuurlijk nu opgevangen. Uh, ik ben heel benieuwd hoe, wat, de, wat de aanklachten allemaal gaan worden tegen die Sam, uh, SBF, zoals ze maar. Uh. Ze vallen bij
2: bossen op dit moment volgens dus, mij.
1: Uh, ja, we z- dagelijks lees je wel van ergens een broker uh, die even dicht is. En uh, we moeten maar gaan afwachten wat het allemaal oplevert. Gaat er, gaan we niet nu naar de situatie toe dat Binance met die, met die beroemde topman uh, ZZ, zoals, zoals die dan heet, heeft een vrij onuitsprekelijke Chinese naam uit mijn hoofd. Dat hij alle macht naar zich toegrijpt. Dat is al de grote broker. En die willen nu ook een soort van fonds gaan beginnen. Een, een reddingsfonds. Ja, Lees eigenlijk een soort van centrale bank. Een, een achtervang onder, onder die markt. Dan krijgt die man toch een complete monopoliepositie in die markt. Stel je voor dat bijvoorbeeld de vet wordt opgeheven. En ik noem maar wat Goldman Sachs ook nog even de rente gaat regelen voor de VS. De, de rol van de VET overneemt.
2: Ja, ik weet niet precies hoe dat georganiseerd gaat worden. Maar inderdaad, Binance is al de grootste. En met... Ja, als er, de rest, als er nog meer wegvalt, dan, dan gaat uiteindelijk alles naar de grootste toe. Dus, dat, ja, dan hè? moet je maar
1: hopen dat daar de ja. boeken wel kloppen.
2: Nou ja, dat mogen we wel <laughs> hopen. Ja. Ja, nee, want dus als, dat, als dat niet klopt, dan, uh, dan vrees ik wel dat het een een hele moeilijke situatie gaat worden. Voor maar ja, aan de andere kant, ja. voor
0: veel mensen is crypto natuurlijk ook een religie. Dus ja, dan nog... Ja, maar dat
1: zie ja. je toch ook aan de koers? Ja, ja, ik bedoel, kijk, niels, kijk wat er
0: gebeurd is met dat FTX. En wat er nog op het bord staat. De, de,
1: de koers is er misschien 10, 15 ja, ja, procent er, er
2: zit ook best wel wat institutioneel geld in die markt. En dat, die zijn, ja, niet, zit, zo van, die zit, zijn zit, niet zo van de religie. Nou, maar zit
0: institutionele geld er ook niet in? Omdat ze gewoon hebben, weten dat een aantal klanten dat heel graag willen... en dat ze daardoor misschien meer klanten krijgen. Dat zal een
2: deel van het verhaal zijn, maar ik
1: denk niet alles. Okay. En het is ook gewoon mee op de koers natuurlijk. Dat zijn gewoon die tradingstests die gaan los. Ik weet ja. dat
2: jullie er niet zo positief over zijn. Dus ik snap deze redenen. Maar ja, er is ook gewoon een kans dat blockchain wel gewoon veel groter gaat worden. Ja, en als je er dan eerder bij bent, dan zijn de rendementen ook natuurlijk veel hoger op lange termijn.
1: Ja, maar dat, dat uh, blockchain al dan geen succes wil worden, dat Zegt zegt helemaal niks over die crypto-munten. Dat, uh, nou ja, goed. Nou, ik, ja, deze goed, discussie ja, maar een ja. andere keer. Je raakt niet uitgediscussieerd hierover. Dat hier is hier ook over. zo. Oké. Okay. Ja, ja, zo ja, gauw goed. door naar de tech-aandelen, want daarvoor hebben we je echt uitgenodigd. Dat we dat doen. Het sensationele... Ja, is, is het sensationeel nieuws? Warren Buffett natuurlijk deze week uh, voor 4 miljard in TSMC. Dat is ongeveer 1% van, uh, van het kapitaal van het, uh, van het bedrijf. koers hmm. ging er uh, in Amerika 13% omhoog en Taiwan 10%. Paul, vertel het ons. Ja,
2: dit, uh, ik denk dat Warren Buffett het liefst heeft... dat jij het niet uh, heel sensationeel brengt. Maar ik denk dat het wel degelijk heel sens- sensationeel is. Ja, leg uit. Deze, nou, deze man... Is niet uh, is al, is al op wat uh, ja, op leeftijd. Hè? En, 92. Uh, is ook niet, niet altijd heel erg gecharmeerd geweest van tech. Nou, totdat hij in Apple stapte. En uh, dat, eigenlijk hoofdverantwoordelijke is voor de enorme koersstijging van uh, Berkshire Hathaway. Als dat er niet in zat, dan was het een bedroevend resultaat geweest. Dus hij mag blij zijn dat hij uh, overstag is gegaan met Apple. En Apple heeft een hele goede connectie met TSMC. Apple is op dit moment uh, aan het, uh, alles aan, aan het doen om TSMC naar Amerika toe te lokken... naar de VS, om daar uh, fabrieken te bouwen... Uh, op een, uh, voor, een be- voor een nog geavanceerde productietechnologie. En, uh, ja, dus die, we- die kennen elkaar allemaal heel erg goed. Dus het zou mij niet verbazen als dat gaat lukken. Er hangen al uh, aardig wat rumors... Apple is goed
1: voor een kwart van de omzet van TSMC. Dus die kunnen daar wel met de vuist op tafel slaan, toch? Zeker, en
2: die vinden het ook wel fijn als als er wat gespreid wordt. Als de de geografische spreiding wat beter is. Dat is ook goed voor het uh, risicoprofiel van TSMC en van Apple. Dus ja... Het ziet er naar uit dat uh, dat gaat gebeuren. Nou, dat gaat sowieso de koers van TSMC sturen en die was al erg laag. Het is de, de, met afstand de, de grootste chipproducent ter wereld, maakt 90% van de meest geavanceerde chips. Het is bijna een ASML tegen een kW van 10. Ja, ik snap dat Buffett daar wel interesse in heeft en ik denk niet dat het bij uh, dat 1%je blijft. Maar Buffett is niet de enige, want wij zitten er ook in.
1: Wij ja, er, misschien is het wel even goed om te zeggen ja, waar we allemaal in zitten. Ja. Uh, waar, waar zit je allemaal in, uh, Paul? Nou, ik zit in ASML
2: Op... en in TSMC, niet in Apple.
1: Okay, Voor mij is... geldt hetzelfde. Ik, ik, zit in, uh, ik zit in ASML. Ja, oké. Okay, okay, ga door.
2: Prima, en ik uh, ben ook nog van plan om wat TSMC nog bij te kopen. Oké. Okay. Na de stijging, ja. hè. Dat is ook altijd wel om de, goed om erbij te kopen. Ook nog <laughs> na de stijging. Oké. Okay. Ja. Want ik laat niet, net zoals bij Apple, uh, Warren weer met alle centjes er vandoor gaan. Uh, ja, nee, Dat die hebben schrijf, we nu ja. wel even vaak genoeg
1: gezien. Je wil, je wil niet weten wat hij ja. aan dividenden overgemaakt krijgt van, uh, van Warren Apple. Warren mag straks
2: een aandelen inkopen bij mij. <laughs>
1: <laughs> nee, maar even, even, even terug naar het, naar het verhaal. Is dit, is dit een 1-3 uh, tussen, tussen die diverse partijen? En misschien nog wel Washington ertussen, want er staat natuurlijk een enorme nou, zak geld kijk, in. Zeg uh, je in Washington ben van. Ja,
2: uh, wel kijk, je haalt woorden uit mijn mond.
1: Hou hier eens even een mooi fantasievol verhaal, Paul. Wat is volgens wat is hoe is het volgens jou gegaan?
2: Nou ja, ik denk dat er, dat het gewoon uh, via, via dat dat, dat ik bedoel Apple en 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 de Amerikaanse regering, Hetzelfde belangen. TSMC uh, uh, wordt gedekt door uh, Of Taiwan, wordt gedekt door de Amerikaanse regering. Nou ja,
1: wordt Taiwan gedekt of TSMC? Of,
2: ja, allebei dus <lacht> um, ja, dus dus. Ik bedoel, ik zie zie daar gewoon mogelijkheden. En eigenlijk zit TSMC best wel in een hele sterke positie daar. Het lijkt niet zo, maar dat is wel zo. Dus daar zal vast wel gewoon uh, heel duidelijk gesproken worden over... hoe kunnen we dit nou iets verbeteren voor iedereen? En ik denk dat een stukje van de de nieuwste productietechnologie... naar Amerika halen, maar niet alles. Misschien niet de allernieuwste noden, want ik uh, ik denk dat TSMC dat niet wil... Uh, dat dat gewoon een, uh, de op- ja, gewoon een hele gunstige oplossing is voor iedereen. Ik denk een win-win-win. Dus ja, gewoon doen. Ik denk Vol- dat het gaat gewoon gebeuren.
1: Ja, ja. Dan denk ik heel opportunistisch ja. als aandeelhouder en als, uh, als Hollander. Past de ASML ook in dit verhaal? Zouden de Amerikanen ASML ook naar uh, Amerika
2: willen halen? Ook of in, zullen, in ieder geval gedeelte van de, dit de productie? Dit is ook iets waar ik zeker over na heb gedacht. Maar, uh, en kunnen we
1: binnenkort ook, want dat wil natuurlijk iedereen weten... kunnen we binnenkort ook Buffett uh, bij ASML uh, zien opduiken?
2: Nog een goede vraag? Vindt uh, maar hij, ik denk, vindt hij het gewoon te duur? Ik denk dat hij dat te duur vindt. Dus dat kunnen we meteen... Dat is, meteen ja, maar dat is natuurlijk
1: de crux bij Buffett. Hè. Die kijkt niet naar koersen. Die is niet bezig met Kloten. sentimenten. Die kijkt gewoon puur van... kan ik op de prijs die ik nu moet ja. betalen? Is dat voor mij een goede belegging? En verder kijkt hij niet. Yes.
2: Het is ook alweer, ik vind het ergens ook wel weer wonderlijk... dat die man, zelfs zo'n man van 92... die negatief is over tech in de regel... toch gewoon nu weer de kans krijgt... om op deze koers... In deze bevede stap. Ik zou niet willen zeggen dat het oneerlijk is. Maar het neigt er bijna naar dat, dat hij die kans gewoon nog krijgt. Ja, wonderlijk. Maar goed, we hebben de aandeel toch zelf laag gezet met z'n allen? Ja, nee, daarom. Dus huh? wat dat betreft. Uh, ja. Maar dat er nog een trein komt voor hem om zelfs op deze koer nog in te stappen. Je ziet maar, er komt altijd, vaak altijd weer nog een trein. Er uh, komt in ieder
1: geval altijd weer een kans op de beurs.
2: Precies, ja. precies. Uh, en wat betreft ASML naar Amerika? Nou, ik heb, ik heb de CEO van ASML, Peter Wenk, heb ik wel heel duidelijk horen zeggen... dat hij het wel fijn vindt als alle R&D in Veldhoven bij elkaar zit voor kruisbestuiving. Maar ja, goed. Uh, en en dat, de productie daar, dat de mensen die de productie doen daar ook weer dicht tegenaan zitten. Dus hij ziet daar wel synergievoordelen om dat bij elkaar te houden goed, misschien is het op een gegeven moment onvermijdelijk. Maar ik, op korte termijn... Er wordt, hij schijnt naar gekeken te worden, maar het, de kogel is daar zeker nog niet door de kerk. Voor zover ik, wat mijn gevoel betreft. Nee. Niels?
0: Ja, ik vind dat, dat hij het goed heeft uitgelegd. Ik bedoel, uh, ik luister gewoon. Dat, okay. dat kan ook ja, eens een keer. Oké. Okay.
1: Moet ik dan jou naar de cijfers van, de, van Alibaba vragen of, of van vandaag? Of nou, ik we ben wel aandeelhouder,
0: op... maar ook dat is het aandeel van Paul. En okay. ik lees er altijd gewoon zijn analyses. Dus ja, je kan, dat klinkt misschien heel raar voor de luisteraar... maar ik kan helaas niet 200 aandelen volgen. dat, nee, het... dat kan niemand. Nee. We,
1: uh, overigens, om in de idee te geven... de gemiddelde analist bij een bank houdt iets van 15 aandelen bij. Hè? Zoiets. Nou, 10. 10, 10 15. Ja. Ja, Jullie 40 of zo. Hè? Ongeveer. Ja, nou, dat geeft, geeft, het, geeft het wel een beetje aan. Hey, even, want we hadden ook nog een rondje cijfers. Uh, techcijfers, Alibaba, Techcijfers. Tencent en NVIDIA. Je ja, had vanochtend al heel enthousiast stuk over NVIDIA... over de cijfers van gisteravond op de site staan. Is NVIDIA door de dip? Ja. Dat is een duidelijk antwoord.
2: Ja, NVIDIA is door de dip. Tenzij we echt een, een gigantische double dip uh, recessie volgend jaar krijgen. En dan krijg je daar een Dat dubbel... is toch
1: best plausibel?
2: Ja, maar dan moet wel heel... Kijk, die, eh, door de dip. Kijk, die dip was best wel diep. bij de een target dip,
1: laten we het zo maar gaan noemen. Ja,
2: goed, maar target dip... De, de, die, gaat, die gaat niet zo hard... Inst- niet via nog dieper brengen dan ze al waren. Daar komt de klap heel vroeg. En die is wel al gevallen. Dus er moet wel een heel extreem scenario nog wel komen... Wil, een, wil het een double dip worden. En ze hadden heel slim gedaan. Ze hadden die chips... Euh, ze hadden een nieuwe chip ontwikkeld. Ze hadden die chip die ze eigenlijk naar China wilden sturen... hadden ze even snel herschreven. En dan mocht die wel... Naar China, dus die 400 miljoen aan omzet die eigenlijk weg zou vallen, dit kwartaal, die was er dus wel gewoon bij. Ja, je ziet
0: de markt die die prijst een echte hele stevige recessie nog absoluut niet in. Want wat zien we juist dat de bedrijven die vroeg cyclisch zijn, dat die juist de laatste weken heel hard omhoog zijn gegaan. Dat zien we bijvoorbeeld bij ook een BC. ja, dat is geloof ik in een maand tijd gewoon met 40, 50 procent in koers gestegen. En dat ja, is wel oh, exceptioneel. Dat is echt heel hard. Ja, maar vergeet
2: ook niet hè, dat als de rente, als, de, als die recessie komt, dan is het ook heel plausibel dat de rente veel lager gaat. En dan krijg je dus ook weer opwaartse druk vanuit die hoek op die tech delen. Dus ja, per saldo uh, hoeft er dan niet heel veel meer af te moeten, als ik het zo even heel, heel ja, plat zeg.
1: Oké, okay, ik vond een heel opmerkelijk zinnetje in, uh, je noemde het al even... dat ze die, die Chinese omzet toch nog voor een gedeelte binnen hebben gehaald. Is dit niet echt typisch voor een, ja, een recessie, een moeilijke markt... dat bedrijven gewoon super creatief worden, ja. et cetera, oplossingen ja. verzinnen? Dat NVIDIA ook, dat ze zo flexibel zijn... dat ze eigenlijk in weken tijd hun chips kunnen aanpassen... en uh, toch naar China kunnen exporteren. Ja, maar het zegt
2: ook wel heel veel over NVIDIA. Bijvoorbeeld Dat zijn van die bedrijven zoals Tesla, NVIDIA, ASML... die. Be- Ja, die die bedenken gewoon meteen iets nieuws. Die gaan niet zitten, eventjes nog koffie Nee, die die
1: gaan niet zitten wachten zo van... oh, wat vervelend -hmm, en we gaan het al
2: uitzitten. Nee, dat werkt dat niet, hè? Dat zijn echt fijne aandelen om in portefeuille te hebben. Oké, dan houden we het daar even bij.
1: Moet toch even snel naar de cijfers van Tencent of Alibaba? Of heb je daar goed naar gekeken? Ik heb
2: Alibaba net even heel snel op jouw scherm gezien. Was qua winst heel slecht. Uh, Maar ze gaan wel weer voor 15 miljard extra eigen aandelen inkopen. Dus ja... Hoe dat precies tegen elkaar wegvalt ja. en met Outlook. En dit, dat, dat kan ik nu even niet zeggen, omdat ik er niet goed genoeg naar heb gekeken. Maar 15 miljard is volgens mij op de huidige beurskoers behoorlijk. is 5% of meer.
0: Ja, maar is dat niet vaak zo wanneer de winstcijfers een beetje tegenvallen... dat bedrijven dan een, hopen te compenseren met een aandeleninkoopprogramma...
2: Ja, om dan die koersreactie... Alibaba dat, is op zich wel, wel... Ze zijn niet van de hele... Dat lijkt een, het klinkt natuurlijk bij China allemaal gek en, en koersgek, <laughs> Maar dat, is niet, dat management is daar niet zo wil. Dus het feit dat ze dat gaan doen en ze hebben ook gewoon het geld. Ze kunnen het ook gewoon makkelijk doen. Maar zien ze daar geen investeringsmogelijkheden meer? Dat is ook natuurlijk een signaal. Want dat was in het
0: verleden toen ook, geloof ik, begin dit jaar... of in maart rond met, uh, met Amazon. Dat ja. die juist ook aandelen in ging kopen. En toen zei ik al van, nou ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo'n positief teken. Want dan geven ze me in principe, in principe mee aan... dat ze dan niet zo heel veel investeringsmogelijkheden ja, die zien. is qua...
2: qua Qua, qua financieringspositie er nog ja. veel... Dit is echt eigenlijk overtollige cash wat mij betreft. Die ze gewoon nu heel goed aan het ja. werk kunnen zetten. Mits ze natuurlijk ja, wel gaan ondernemen... en naar de toekomst weer gaan groeien. Maar dat, dat, dat geldt natuurlijk voor elk bedrijf. dus ja, uh, jullie houden ze allebei toch? Alibaba ja, of niet? Ja, ja. Ja, het is, is gedecimeerd die positie. Maar ja, precies hetzelfde voor mij.
1: Daar hebben we maar niet over verder. Uh. Nee, soms soms ja. zijn er van
0: die posities waar je liever niet naar kijkt. <laughs> Inderdaad.
1: <laughs> ja, die, ho- die horen in een goede portefeuille te zitten, toch? Er en, horen altijd een paar ja, blijders Er horen gewoon in. altijd een cijfer in te zitten. Uh, ja, over aandeleninkoop gesproken. Er is, uh, er is bij Alphabet staat een activistische aandeelhouder op de stoep. TCI, die kennen we heel goed in Nederland. Die zwengelde ooit, uh, wat uiteindelijk de verkoop van ABN AMRO werd, zwengelde zij o- ooit aan. De huidige Britse premier Rishi Sunak is daar o- ooit ook begonnen. TCI dus, die uh, eisen andere gang van zaken bij Alphabet. Ze willen drie dingen. Ze willen dat uh, Alphabet kosten gaan besparen. Ze wijzen vooral naar salarissen. Die liggen bij, uh, bij Alphabet twee keer zo hoog dan bij de concurrentie. Als Microsoft en Apple. Uh, Ze willen meer aandelen inkopen. En ze willen van de de beruchte Other Bets af. Dat is een post altijd in de de persberichten. De balans van van Alphabet En dat uh, dat is even mijn taalgebruik. Dat zijn gewoon de hobby's van Larry en Sergey. De oprichters van... van, van Google ooit. En ja, wat die leuk vinden om in te investeren privé... dat hebben ze mooi daarbij dat, Google op gezet. En dat de balans kost, kost klauw met ja, geld. Ja, 4
0: tot 6 miljard voor, voor ja, en
1: zo, Ja, zolang ja. bij Google de resultaten natuurlijk... of bij Alphabet met 30% jaarlijks omhoog gingen... viel niemand erover. Dat is natuurlijk
0: het ding. Alphabet is ieder jaar bijna meer dan 20% opgelopen. Dit is dan het eerste jaar waarin het dan tegen zit... waardoor de koers omlaag gaat. En ja, dan zie je ja. dan dit soort partijen zich gaan roeren. Ja, heerlijk is dat toch? ja, ja. dus Maar al met al, oh, als ik ook kijk naar de waardering... 16 keer de verwachte win. Voor 2023. Ja, dat wordt wel, is, vind ik wel vrij aantrekkelijk. Het is wel zo, dan moet ik niet die advertentiemarkt nog veel verder afstorten en dat we in een diepe recessie komen, maar ja, in dat opzicht, als je kijkt naar waarderingstechnisch, zeker als je kijkt naar de groeimogelijkheden, dus de marktpositie en ook de sterkte van de balans hebben, geloof ik Pessaldo ook een uh, netto-kastpositie. Ja, ja, zijn dat, dat, zijn dat aantrekkelijke v- waarderingen? Ze doen het ook veel beter dan een concurrenten die het ook van advertenties ja. moeten hebben? Klopt, en dat zie je natuurlijk ook, dat an- die andere partijen die in die markt zitten veel harder worden geraakt door die dalende ja, uh, advertentieopbrengsten dan... Uh, dan Alphabet. Dus, ja, dus dat in, in dat opzicht is dat juist een heel sterke teken.
2: Ja, dus ze betalen wel heel hoge salarissen, maar ze bedenken ook hele goede dingen. Want dat soort ook Je ziet, dat nu, ook, je je ziet ja. nu ook in YouTube, hebben ze ook weer heel slim zo'n balk toegevoegd met van die reels. Met die hele korte filmpjes die je gewoon even aan kan klikken. Waardoor je meteen even lekker die, dat YouTube ingezogen wordt. Dat je meteen even goed blijft hangen daar. Dus dat, dat, dat hebben ze gewoon weer, weer, wel weer heel slim gedaan. Ja, ik kan niks anders zeggen. Oké, okay, onze analist Martin Krum viel
1: over die aandelen. Die was het eens met deze kritiek van TCI. Hij viel alleen over die aanko- aandelen inkopen. Hij zei van, uh, dat maar niet doen. Ben je daarmee eens of niet?
2: Nee, ik zou het gewoon doen. Alleen misschien, ja, met die hobby's zou je wel kunnen zeggen van, nou, dat, dat dan misschien niet. Maar ja, ze zij zijn ook de ja, oprichters. Dat zijn mijn woorden, hè, hobby's. Ja, ze zij zijn ook de uh, oprichters. Ja. Ja. Ik vind het altijd zo moeilijk om tegen mensen die zo'n groot bedrijf hebben opgericht... een beetje te gaan zeggen van, ja, je mag dat niet doen of zo. Ja, uh, ja maar misschien loopt het de spuigaten uit. Dus.
0: Heel goed, we gaan Ook nu. Juist, gaan we...
2: het is aan jou het woord, AJ okay.
0: Oké, okay. Niels staat dat te trappelen. We zijn hier nu met de luistervragen. Ja, we trappen af met een vraag van Wouter Martens. En het is gericht aan Paul: heeft de overname van Twitter invloed op Tesla?
2: Want ja, absoluut, op korte termijn sowieso. Um, uh, het straalt gewoon negatief uit op dit moment naar Tesla. Sowieso een groot deel van de tijd van Elon Musk gaat daar uh, naartoe. Nou, nou is Tesla niet alleen Elon Musk, maar toch uh, het, straalt, het straalt gewoon negatief uit. Er is wat negatieve publiciteit rond de aanpak van Musk. Terwijl ik denk: van nou dat gaat uiteindelijk tot hele mooie dingen leiden. Maar het gaat altijd ja, met een grove bijl, gaat hij erin. Dus uh, ja, dat straalt gewoon negatief uit naar Tesla. Daar kan ik niks anders, ik kan daar geen positief verhaal van maken. Oké, okay, helder. Het ra- ja, ra- ra- ja, of het op, op het lange termijn het de zal het fi- waarschijnlijk heel weinig uitmaken voor de winst of de omzet, maar het raakt de financiële parameters toch niet. Nee, maar het staat wel negatief. uit. Dus op korte termijn, als het zo vraagt, het sentiment en, en, en wordt gewoon Tesla negatief. slaat natuurlijk
0: ook een deelstuk sentiment natuurlijk. Dus, uh, no. nou goed. Uh, ja, nu gaan we door met een vraag van, ja, die noemt zichzelf Litecoin, en het gaat is een vraag over FOPAC. Ja, wie, wie, dat, dat kan dus ook. Ja, dat is lekker een lekkere vraag week. van: is FOPAC een turnaround kandidaat? Uh, nou, als beleggersdesk vinden we dat al langer. Uh, en je ziet nu ook dat, uh, dat wat wel positief is... dat die outlook dat het bedrijf uh, dat heeft verhoogd... En uh, je zag ook de, het bedrijfsresultaat verbeteren. En wat met name een groeikans is voor Fopak, is dat zij uh, die olieopslagtanks, dat ze die transformeren in ruimtes waar ook duurzame vliegtuigbrandstof opgeslagen kan uh, worden. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Of misschien zelfs nog waterstof op een gegeven ja, moment. Dus, dus daar zit, er wel, er zit wel wat fantasie in. En wij zijn daar ook uh, als beleggersdesken nou,
2: positief dat, dat is sowieso
1: over. al een waanzinnig zinnetje bij Fopak dat we weer het woord
0: fantasie kunnen gebruiken. Zeker. Want dat zat er heel lang niet in.
2: Mooi bedrijf eigenlijk wel.
0: Oké, okay, dan gaan we door. Uh, een vraag van Geronimo. Er wordt door diverse analisten de verwachting uitgesproken... dat de rente richting eind 2023 mogelijk alweer verlaagd gaat worden. Normaliter is dat positief voor groeiaandelen. Is het dan misschien ook een wijs besluit om de posities... ASML, ASMI en BSI uit te breiden? Paul?
2: Ja, dat is voor de lange termijn wat mij betreft natuurlijk sowieso een goed plan... Ja. Alleen,
0: alleen het ding is natuurlijk wel zo, je moet, als je dat soort aandelen koopt, moet je dat natuurlijk niet doen vanwege de rente. Dan moet je het ook echt goede bedrijven vinden. Want als die bedrijven uiteindelijk heel slecht presteren, dan kan de rente dalen alsof het, alsof het hè, tot, een, tot een oneindigheid Maar dan gaan die koersen alsnog omlaag. Dus, Inderdaad. dus kijk vooral, daarom zeg ik altijd, kijk vooral ook naar de bedrijven in plaats van de rente. Omdat
2: het voorspellen van de rente bijzonder lastig is. Is. En koop gewoon gestaffeld en dan zit je niet op één koers allemaal heel blind te staren. Daar word je ook allemaal moe van. Ja, ik bedoel,
1: ik bedoel, de, de hele Bodembelclub in, in Chippers. Uh, ja, ik weet zeker dat de meesten uh, staan nu raar te kijken. Nou ja,
2: ja precies. Ik bedoel, ASML ja. stond een maand geleden nog op 375 en nu op 570 of 60. Ja, ik bedoel, wat, ja. uh, wat moet ik daarvan zeggen dan? Nee, helder.
0: Eh. Nou AJ, uiteraard is er ook een vraag voor jou. Ah. Uh, hoi Arend Jan, een vraag <laughs> voor jou. Als beginnend belegger twijfel ik, twijfel ik erg over dividend... en dan vooral in hoeverre het belangrijk is... om naar dividend te kijken bij de aandelenselectie. Wat is een gezonde balans in je portefeuille... en hoe doe jij dit zelf? Jij bent uh, natuurlijk ook wel iemand die graag naar dividend kijkt.
1: uh, Ja, wederkerige inkomsten. Dat is -hmm. wat wat op lange termijn uh, echt voor voor vermogen zorgt. Maar dan heb ik het echt over over vanaf twintig jaar. Dus uh, dat geduld hebben hebben de meesten niet. Uh, Ja, in dividend al dan niet in dividend beleggen is een keuze. De uh, meeste mensen zitten denk ik... voor koerswinsten in de markt. Ik voor aandeelhouders return... Op, op lange termijn. Dat is maar net een beetje wat je, wat je strategie is. En, uh, maar in ieder geval... als je, als je besluit van... nou ik, ik wil niet die, die koersgekte... ik wil gewoon lange termijn uh, dividenden gaan herbeleggen. Daar wil ik in beleggen. Moet je niet alleen naar dividendrendement zelf kijken. Je moet vooral naar dividendgroei kijken. De groei van
0: de van ja, dividend. En dus ook is het houdbaar. Want de, de dividend wordt gefinancierd vanuit de vrije kaststroom van een onderneming in. En als die niet goed is, ja, dan gaat dat dividend er uiteindelijk ook aan. Dus kijk vooral daarom ook naar vrije kaststromen, uh, winsten uiteraard. Van als dat in orde is en dat stijgend is, dan zullen ze hun, uh, ja, zijn ze een bedrijf ook eerder geneigd om hun dividend weer verder te verhogen? Ja, ja kijk, voor, kijk vooral goed naar Trekker Hotel. En tot slot een vraag en die vind ik wel uh, leuk, een vraag van Willem en die zegt ja beste heren, met de ontwikkelingen van, op het vlak van artificial intelligence zou het mij niet verbazen als deze podcast over een paar jaar door twee realisten artificial intelligence stemmen... (laughs) zouden kunnen worden uitgevoerd. Wat denken jullie hierover? En Paul, heb jij misschien nog enkele tips als het gaat om artificial intelligence. Nou, ik, ja, ik, ik wil hem toch het begin, want ik denk, ja, Heet deze... jij Paul? Nee, maar ik, 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 ik wil toch even starten. Ja, deze podcast door twee computers stemmen. Ja, ik kan me daar eerlijk gezegd... Nou, het zou zal... kunnen vast een beetje oefenen. Nee, nee, maar echt, dat wordt... Ik, ja, ik, het zou misschien wel kunnen. Alleen ja, mensen, ik denk, vraag me af of je daar als mens graag naar zou willen luisteren. Want je wil ook een beetje interactie en een beetje humor, lijkt mij, als in misschien een podcast. Ze dat ook wel. Ja, dat lijkt mij heel eng. Of dat gewoon dat een computer mijn stem nadoet en dat je dan je, bijna jezelf hoort. Nou, deze podcast met twee wufte Vlaamse vrouwenstemmen of zo. Dat, uh... <laughs> nou, dat, ja. <laughs> nou ja, dat is, dat is toekomstmuziek. <laughs> uh, maar als het gaat om die artificial intelligence, uh, jij bent als onze tech-expert, ziet daar denk ik wel kansen. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Mega. Ja, en,
2: uh, hele leuke vraag dit trouwens.
0: Noem, we willen namen, Paul. Ik ga van huis,
2: want uh, ja, er komt ja. toch iemand voor mij praten. Dus ik kan <laughs> op... ja, maar ja, moet je moet eerst het? nog de namen noemen. <laughs> de namen, wat, 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 ja, waar zie jij de, de meeste kansen? Nou, we hebben het al gehad over TSMC. Iemand moet ja. al die chips maken. Uh, de beste kunstmatige intelligentie uh, betekent ook gewoon de snelste chips. Dat, dat, zo loopt gewoon die, die keten. Dat, dat, dat loopt van ASML maakt de machines, TSMC maakt de chips. En dan moeten daar toepassingen voor die chips natuurlijk zijn. En dat, want anders heb je, ja, je kan die chips wel maken. Maar als je geen toepassing hebt. dan kan je ze op tafel leggen. Leuk, kan je ernaar kijken. Maar <lacht> gaat het gaat natuurlijk om de toepassingen. Mm-hmm. En dat, is dan, dat kunnen dus allerlei kunstmatige intelligentie toepassingen zijn. En wie gewoon de beste chips heeft. K- kan de meest geavanceerde kunstmatige intelligentie maken. En ja, die wint gewoon. En dat is ook waarom, waarom dit hele gebeuren tussen China en de VS nu gaande is over chips. Uh, en als ik dus dat naam moet noemen, nou sowieso dus ASML en TSMC... Verder weet ik dat uh, Tesla heel erg ver is op het gebied van uh, uh, ja, algemene supercomputers. Uh, algemene kunstmatige intelligentie. Ook supercomputers, maar ook algemene kunstmatige intelligentie. Dus voor robots, dat die gewoon algemeen kunnen denken. En wat betekent dat dan algemeen? Dat betekent algemeen. Dus gewoon alles eigenlijk als iets, iets waarnemen, bewegen. Gewoon alles wat de wereld omvat, zal ik maar zeggen, kan interpreteren en daar iets mee kan doen. Dus Tesla is een grote naam. Is alfabet het ook niet? Als 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 ik af en toe dingen in Google intik,
1: dan denk ik van misschien hebt u dat ook wel eens. Hoe weet jij dat, Google?
0: Nou, het is nu zelfs zo als je bijvoorbeeld dat intikt en je je maakt een enorme typo, dus een een typfout, dat hij dan nog precies weet wat je zoekt. En soms heb ik in in één woord, ja, dat is heel raar, maar drie typfouten en dan dan nog, dan weet hij precies wat je bedoelt. Dat is zo zo slim is dat al geregeld. Ik dat we tien
1: jaar verder zijn voordat voordat ze AI hebben die mijn typos kan (laughs) kraken.
0: Ja, je bent daar berucht op. Maar goed, daar gaan we niet te veel <laughs> over uitweiden. Maar, uh, nee, maar ik denk dat het dus heel helder is. Dus uh, jij kijkt uh, TSMC, ASML um, en onder andere... Welke naam zei je? Uh, Tesla natuurlijk. Tesla, ja.
2: BCO. Die, die maakt ook machines voor de meest geavanceerde chips. Het zijn eigenlijk, zijn eigenlijk ja. wel de bekende namen. Het zijn niet ja, allemaal
1: namen. obscure techbedrijven. Ja, we natuurlijk we nooit zijn er ook wordt. wat
2: start-ups, allerlei start-ups op dat gebied. Maar ja, dat kan ik hier nu wel gaan noemen. Maar dat wordt ja. dan... Uh, nou ja, kijk, wil je... Nee, te de, risicovol. Dat is oh. te, precies. We willen er okay. gewoon niet aan beginnen. Oké, okay, dat is ja. duidelijk. Dan, dan gaan we door. Vragen?
0: Nee, dit waren ze. Ja, we okay. hebben natuurlijk
2: altijd meer vragen, maar we willen een selectie.
0: Dan hebben
1: we. Dan we we, een heb hebben we uh, nou, even. Nou, er ook nog Tesla staan, we zijn, we zijn er nee, al Nee, daar zijn zo, we al
0: overheen geweest.
1: Ja, wou je dan ja. nog op, wat aan toevoegen? Nou ja, of, we,
2: dus da- dus ik, had, ik, ook, had, wat, ik, ik had op het wat, blaadje staan wat gaat er mis. Ja, wat gaat er mis? Daar de volgende voorlezen. <laughs> uh, ja, nou, wat maar, gaat er mis? Nou ja, niks eigenlijk. Dat gaat... <laughs> <Maar> <laughs> er de gaat...
1: koers gaat mis.
2: Laten de we koers zelfs... gaat gewoon mis. Uh, en, 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 en natuurlijk, kijk wat wel zo is, als we het we hebben het over die, die aanstormende recessie gehad. Ja, de autoverkopen die zullen er natuurlijk niet beter op worden. En zelfs elektrische auto's gaan. Dan, ja, maar dat maakt gaat... toch
1: niet bij, bij Tesla toch niet uit? Die dingen worden op basis van subsidies verkocht.
0: Nou, maar dat die nou, met die auto ja,
2: wel deels, maar toch op een gegeven moment dan, als het, als het echt We zien nu toch in China dat het daar toch begint uh, terug te lopen, dus en, en ook bijvoorbeeld ja. een, een
0: bedrijf als Alve die heeft ook al gezegd: van nou dat de groei waarschijnlijk afvlak van die uh, laadpaal die die uh, die laadpalen dat ze dan minder worden gebouwd, omdat ook gewoon minder ja die die groei
2: van die verkopen van die uh, elektrische auto's terugvalt. Ja, het Is dus... nog steeds allemaal loeisterk hoor. Ja. Laten we het is allemaal relatief, uh, dus dat speelt en wat natuurlijk ook nog speelt, tot slot. Uh, Elon Musk, die loopt natuurlijk iedere keer weer een enorme pluk aandelen te verkopen als hij weer geld nodig heeft om erbij te storten bij Twitter. (lacht) Ja, op een gegeven moment zit je daar als aandeelhouder naar te kijken. Ik kan me voorstellen, ik hou ze gewoon vast, maar ik irriteer me er er sinds kort wel aan, moet ik eerlijk zeggen, dat je wel denkt van ja, uh, ik ik, ik snap dat je dit bedrijf hebt opgericht, maar je bent gewoon dit dit bedrijf nu als een pinautomaat aan het gebruiken naar jouw wens en ik krijg elke keer de klappen, zou ik maar zeggen. Weet je, ik moet er elke keer maar naar gaan zitten kijken. En het zal op lange termijn vast allemaal goed komen. dat ja, is ook gewoon dat...
1: een pinautomaat voor. Maar dat het, het geld van Tesla dat is voor hem niks anders. Van waar ga ik dat nu in investeren? Ja,
2: ja, precies. En, en, en hij denkt natuurlijk ook van... nou waar kan ik nog, uh, waar kan ik nog het verschil maken? Hè? Dan heeft hij dat geld nodig bij Twitter. Want daar kan ik meer het verschil maken dan bij Tesla. Want dat bedrijf draait al op heel veel andere mensen... als een tierenlier. Dus die heeft, daar heeft hij minder uh, toe te voegen. Zou ik maar zeggen maar Bij Twitter heeft hij natuurlijk nog enorm veel toe te voegen. Dus haalt hij geld... Bij, bij Tesla weg en nou, gaat die koers weer onderuit. Op een gegeven moment zijn mensen daar klaar mee. Die denken gewoon: ik, ik heb hier gewoon geen zin meer in. En ook nou, zelfs institutionele beleggers beginnen zich er aan te irriteren. Dus uh, dat is zeker ook iets wat in die zin uh, op korte termijn misgaat. Maar goed, kijk, als de resultaten op, uh, op een gegeven moment weer de overhand krijgen, dan gaat die koers vanzelf weer lopen. Het is nu wel, uh, wel erg vervelend, uh, alle dingen die eromheen hangen.
1: Hij gaat, hij gaat ontzettend keren bij Twitter. Hij is daar gewoon de bedrijfscultuur aan het breken. Ja. Ja, hè? Ja, ik heb gisteren je... een brief
2: gelezen die hij geschreven heeft. Dat was echt een, uh, een moker.
1: Hij is, hij is het bedrijf eigenlijk aan het heroprichten met een ja. nieuwe cultuur. Zo zie ik dat. Ja, hij zegt en ook uh, als ja. je niet
2: mee wil in deze ni- nieuwe cultuur, dan uh, kun je uitklokken.
1: Ja, ja als je, van 9, tot 5, als je 9, van 9 tot 5 wil werken, dan moet je gewoon weggaan. Ja. Ja.
2: We verlangen exceptionele prestaties. En anders is er geen plek voor jou hier. Uh,
1: nou, dat is duidelijk. Dat uh, getuig ja. van, uh, van ambitie en je gaat erin mee of niet. Precies. Dat, dat kan ik, natuurlijk
2: ja. in de VS een stuk
0: makkelijker ja, dat dan dat hier in je Nederland. Nee, dat is je je niet te doen, te doen.
1: Uh, dat denk ik ook. Nee. Oké, okay, maar gaan we naar een aandeel van jou, Niels. En in. Ja. Vlochtend een update? Ik kijk. Ik ik, uh, ik heb er altijd heel weinig tijd voor. Jij gelukkig meer als, uh, als, die, uh, als, als analist. Ik had snel gezien. Ik keek natuurlijk meteen naar het kopje aandelen, inkoop en dividend.
0: En uh, daar zag, nee. ik geen,
1: uh, zag ik geen wijzigingen in. Nee. En ook die...
0: Dat was nog niet één. Een... Ja, natuurlijk dat was een tegenvaller. Maar het was met name de doelstellingen die, uh, die tegenvielen. Een mooi voorbeeld. Uh, kijk, laat duidelijk zijn. n één uh, draait gewoon goed. Alleen, uh, het gaat altijd om verwachtingen van de markt. En, uh, Ik schreef ook voor beurs. Wij, ja. wij hebben aandeelhouders, hebben nooit genoeg. Dus nee, uh... en, en wat er bijvoorbeeld was, is dat uh, de, ze, ze hadden een, eigenlijk hun ambities voor de middellange termijn hadden ze naar buiten gebracht. En toen zeiden ze, nou, in 2025 verwachten we een kapitaalgeneratie van 1,8 miljard. Dat is ongeveer, zie dat ongeveer als het geld wat beschikbaar is voor de aandeelhouders, ongeveer. Die 1,8 miljard, daar nou, had de markt op gerekend op 2 miljard. Dus dat is ligt daar 10% onder. Ja, dan hoef je ook niet gek van op te, te kijken dat die. Uh, ja, dat die koers vandaag om 7% daalt. Omdat dat, ja, dat viel gewoon eventjes uh, tegen. Wat waarschijnlijk meespeelt... is dat een, een bedrijf als NN heeft, profiteert weer net iets minder... van de gestegen rente dan bijvoorbeeld AZR Dat heeft ook te maken in welke mate je je renterisico... inflatierisico indekt. En AZR doet dat veel minder dan, dan een NN. Nou ja, dat maakt dat NN een minder risico heeft. Maar ja, daar staat tegenover... als dan de rente hard stijgt... dat AZR daar weer meer van profiteert dan uh, NN. Dus, uh, dus ja, dat viel wat tegen... Maar dan nog steeds onderaan de streep. Kopen ze voor 2% hun eigen aandelen in. Dividendrendement van, van 6%. Is toch mooi 8% return. En dan heb je nog eens een keer. Uh, verwacht ze op de lange termijn ongeveer 5%. Mid single digits ongeveer. In ver, ne, simpel vertaald Nederlands. Ongeveer 5% groei per jaar. Nou dat vind ik. Heel erg aantrekkelijk. Dus ik hou die aandelen gewoon vast. Nou ja, dan gaat de koers vandaag wat lager. Maar dit soort aandelen, die heb je niet voor de korte termijn. Dat doe je voor de lange termijn. En, en, en heeft gewoon altijd geleverd. Dus, uh, dus ik maak me daar ook geen zorgen mee. Precies, dus je wordt niet warm of koud. Maar heb wel voedsel wat, wat verlaagd? Uit... Ja, dat wel, ja, mijn ja, wat
1: Had betreft wat meer ambitie in mogen? Of, uh, of vind jij het realistisch zo? Uh, uh,
0: ja, ik denk dat ze wel weer dat ze hebben. Hey, d- d- jij, op... jij bent
1: heel stellig altijd. Je van, ja. Als jij vindt dat een outlook uh, te mager is of wat dan ik, ook. Ik, ik dan vond dat dan zo. Hoop jij dat ook gewoon hier in de podcast? Ik, ik,
0: en ook in de kop van het artikel. En ik had dat voor beurs gedaan. Van, uh, z- uh, het is niet ambitieus genoeg. Nou ja, stel dat dan de koers plus 10% af Dan heb je wat uit te leggen. Maar het ging inderdaad. <laughs> Dus ik had het goed gelezen. Dus, uh, dus nee, ja, ik ben daar altijd stellig in. Nee, dat had wel wat ambitieus gemogen. Ik denk ook dat ze deze targets vrij gemakkelijk gaan halen. Ze hebben ook een beetje een track record van een beetje, een beetje de omgekeerde Hugo de Jonge. Uh, weinig beloven en dan wel heel veel leveren. Dus ga daar ook maar vooruit. En ze liggen ook op schema om hun doelstelling. In ieder geval voor 2022 en 2023 okay, ook te behalen. Nou, dus ING of NN doet een reversed Hugo.
1: En uh, ja, en uh, Frans KLM doet een reversed uh, Hoekstra of Kaag? Nee, want, uh... ja,
0: dat is natuurlijk ook een groot drama weer. En uh, ja, nu, het is, het is een soort van pinautomaat, hè? kun je dat zien? Of uh, weer. Uh, uh, ja, ze doen een converteerbare obligatie. Wat houdt dat in? Dat is een soort van obligatie die dan uiteindelijk omgezet kan worden in aandelen. Kan worden, hoeft niet. Als, uh, als, als de koers heel hard... Sta- ja, of tenminste dat, ja, dit hangt een beetje af van de, van de regels. Ik heb daar niet heel echt heel diep in gekeken, maar Air France, klm Kennen, dan zal het wel weer uiteindelijk omgezet worden in, in aandelen. Um, ja, wat mij sowieso al opvalt bij Air France, was dat de koers stond eigenlijk de laatste paar maanden wel redelijk in de lift. En hoe zat dat? En dat verbaasde mij helemaal, dat die verwachtingen van analisten zo ongelooflijk hoog zijn. Als je dan kijkt naar hun verwachting... voor 2024... ja, dan, wordt, dan zou dat het jaar moeten worden... waarin het de beste jaar ooit zo'n beetje... voor Air France KLM. Nou, dan kijk ik naar de hoge schuldpositie... de recessie mogelijk die er in aankomst is... Uh... Nou ja, de problemen die er bij dat bedrijf spelen... dat je echt denkt van... Nou, ja, ik denk niet dat ze dat gaan halen. Alleen, ja, dat zie je het ook vaak... dat zo'n fonds toch een beetje op hoop... Ja, hangt het een beetje aan elkaar... dat het een beetje die koers ja, omhoog stuurt. Ja,
1: er kunnen er ook nog flinke rallies uh, ontstaan af en toe. hoor.
0: Juist, dan... en dat is natuurlijk het ding. Het is echt een handelsfonds. Maar voor de lange termijn... ik had er ook naar gekeken... bijvoorbeeld als je echt kijkt naar een hele economische cyclus... dus bijvoorbeeld de periode 2007, 2019... ja, dan hebben ze gewoon 1 miljard verloren in 12 jaar. En... Dan heb bedroevend. Ik, ja, bedroevend. En dan heb ik die ja. coronaperiode nog niet eens meegenomen. 2020 en 2021 hadden ze 10 miljard verloren. Dat is vrij veel. En dan kun je denken, <laughs> nou ja, hè, corona dat gaat nooit meer komen. Maar toen zag ik, kwam ik weer allerlei ook onderzoekjes tegen. Dus de wetenschappers echt wel zeggen van nou, de kans dat we een, een pandemie krijgen vergeleken met corona, dat is 2% per jaar. Nou, dat op. is toch best serieus. Ja. Dus dan ben ik als analist denk ik van nou, die, het, kost, het afgelopen keer kostte 10 miljard. Dus 2% daarvan, nou dat is dan 200 miljoen. Nou ja, dat is alweer meestal de gemiddelde winst in een goed jaar dat dan alweer weg is. Dus. Ik vind
2: KLM <laughs> trouwens wel echt een dijk van een airliner. Uh, ja, maar ja, het is
0: onderdeel ja. van Air France. Dus ja, ja nee, dan, dat, dat uh,
2: begrijp ik allemaal, maar ik wil het toch even zeggen. Ja, hebben. dat is
0: hetzelfde als bij Alphabet. Ik bedoel, die Google zoekmachine die draait
1: wel, maar het Alphabet dat is niet om over naar huis te schrijven. Om maar een vergelijking te om maken. Vergelijking te maken. <laughs> 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 nou, maar in ieder geval, echt, dit,
0: a, a, als je als analist een keer een, een, een strong sell-advies wil geven. Ja, dit is de makkelijkste kandidaat. Daar kan je bijna niet mis mee zitten. Dat. Uh... Nou, dat is ja, wel leuk. Het dus kan gebeuren dat de koers een keer verdubbelt. En dan krijg ik uiteraard weer de schuld. Zo werkt dat. Maar uh, nee, nee, ik ben daar nou heel mee. Het
2: waarschijnlijk, is uh, een drama.
0: Nee, maar daar ben je ja. als
1: aandeelanalyst niet voor. Om trading nee. de te voorspellen. Dat, 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 dat kan niemand. Dat is, uh, dat is, dat is onmogelijk. Ik zit nog, nog even. Want hier komt me naartoe bij Karel. Ik Kom gewoon politiek kijken. Wat is, wat, ik, ik begrijp niets van onze regering. Ik ga maar eerst all-in bij Efraans Kalim. all-time high, nou, het Altarmaren, werd allemaal daar maar Omdat de, ja. de hele, hele markt zegt dat er een dikke koper was. Dus dan uh, hoppatee, mee. En, uh, en, en, en nu zijn we dat belang gewoon weer aan het afbouwen. Want uh, minister Kaag doet niet mee nu. En, nee. Wat, wat is hier het idee achter? Ze al
0: eerder bij die emissies niet mee hebben moeten ze ge- echt geen
1: idee wat ze aan het doen zijn? Nee, ja, van... ik denk
0: dat ze nu wel tot de conclusie komen... dat dit gewoon... Uh, ja, dat, dat, ze hebben geen invloed dat het gewoon... achteraf een verkeerde beslissing is geweest... Om, om zoveel geld daarin te stoppen. Het idee was natuurlijk om meer zeggenschaps te bereiken... Behalen, maar dat... We dat, dat, dat okay, zijn ze
1: vakkundig oud gemanoeuvreerd nou, door de Fransen. Nee, het is we zijn...
0: Uh, ja, hoe moet ik dat een beetje op een fatsoenlijke manier... We zijn gepakt, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. En ik neem aan dat, uh, dat de CEO van Frans
1: Kalim zijn bonus wel binnen heeft nu, dat hij die
0: convertibles Als het jaarverslag over 2022 uitkomt, dat is meestal om februari, maart, dan ga ik daar wel even naar kijken wat de de bonusregels zijn. Ik denk dat je dan wel een interessant verhaal kan schrijven. Dat duikt ook
1: de hele Telegraaf redactie op. Ik kan je nu al vertellen. Dan hoop ik dat Eerder ben, ja. dus. We zitten eigenlijk al aan de tijd, maar we hebben nog één naam staan. En jij zit hier toch, Paul? Proces. Gisteren Gistercijfers ja. Tencent.
2: Was best oké, okay, Tencent. Uh, maar goed, kijk, het blijft natuurlijk een beetje in een black box. Daar, wat daar nou in China de komende jaren precies de, de bedoeling is, behalve dat het uh, vrij stringent is. Hoe dat dan precies uitpakt voor de winstgroei van Tencent... En ja, daar durf ik me eerlijk gezegd niet uh, over uit te laten. Okay, dus, uh, uh, Proces
1: vis- is wel heel langzaam dat belang, wat 28,9 was. De laatste keer dat ik keek was het 28,0. Dus ze mm-hmm. zijn Tencent wel aan het
2: afbouwen. Ja.
1: Maar die afhankelijkheid is nog wel even. Maar
2: dat duurt... Ja, ze geven geloof ik 20% van de dag volume of zo. Zoiets. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar behoorlijk. Tien er ben je jaren mee bezig wou om zo'n belang af te bouwen. Dat wou ik net zeggen. Dus dat en gaat l- Of je
0: moet het in één keer over de... Met, of, uh, ja. met, met, met het aandeel van Tencent. Dan is dat eigenlijk het meest interessante. Als ze dan vlak voordat ze klaar zijn met afbouwen... Dan zijn het vaak de in, meest interessante inkoopmomenten voor, voor,
2: voor Tencent. Ja, ja, dan moeten we dan zo... maar weer eens kijken wanneer dat is. En hoe ze nee, er week, voorstaan. Nee, dat weet ik. Maar
0: dat is een interessante gedachte. Uh, maar wat is nou, dus het over tien jaar ja.
2: Ja, nee. Maar wat wel fijn is, is dat uh, de Tencent wel de dip voorbij is in de, in de marges. Je ziet wel dat de marges uh, uit de dal klimmen. Uh, dus Tencent kan in ieder geval tegen een redelijke prijs nu, uh, of Pros uh, kan tegen een redelijke prijs Tencent verkopen. En dat geld, uh, ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat geld op een goede manier in andere internetondernemingen uit opkomende markten gaan investeren. Dus uh, op zich wel oké. Okay. Oké, okay,
1: sluit ik af deze podcast met nog één vraag aan jullie. Hey, we hebben natuurlijk een uh, AX rally op dit moment. Is het weer een dead cat bounce of gaan we weer een bull market in? Omdat het één jaar bear market is.
2: Paul? Ja, ik ga niet zeggen dat we vanaf hier straight als een raket naar het dak gaan, maar we gaan wel weer een bull market in. Gaat wel even, Bodem hebben we gezien, Gaat dus. even hobbelen nog, maar die, dat, dat is de kant die we opgaan.
0: Niels? Ja, ik, ja, dit is, ik zit er eigenlijk een beetje tussenin. Ik, vind, ik, zie niet, ja, ik ben gewoon wat gematigd enthousiast. Gematigd, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik roep er iets wat nooit iemand zegt. We gaan zijwaatsen.
1: Oké,
2: okay. Het klinkt eigenlijk allemaal er situa- in hetzelfde op één lijn ja, ja. Ja. Dus We zeggen eigenlijk helemaal niks. Nee, de... Oké,
1: okay. okay, dan sluiten we hier, hier deze IX Beleggers Podcast mee, mee af. Dank voor het luisteren. Tot volgende week en heel veel succes op de beurs.
2: Goed weekend.
0: Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.